2: Gracias. ¡Alaba! ¡Eh! Hey. ¡Despertaris, ¡Me ha comenzado! ¡95.3! Oye,
3: FM, el este programa, que te bendice, despertaris,
4: mano, me alegra, te bendices, sí!
0: Y bendiciones, bendiciones a todos nuestros oyentes. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Morri velázquez aquí con su programa Despertar Hispano. Y también nos acompaña Daisy.
1: Claro, una bendición tan, pero tan especial para nosotros llegar hasta su hogar, hasta donde usted se encuentra, donde nos está escuchando. Bienvenido una vez más a su programa Despertar Hispano.
0: Así es y recuerde de que este programa usted lo puede volver a escuchar a través de nuestras aplicaciones como es Spotify y Anchor FM. Ahí usted puede encontrar toda nuestra programación de Despertar Hispano eh, Por los últimos dos años Así que hay mucho material donde usted puede darse gusto Escuchando esas canciones que a usted le gustan Predicaciones, secciones, como enfoque a la familia Así que queremos decirle a todos aquellos que nos están escuchando por primera vez De que este programa ya tiene más de 20 años de estar aquí en el aire Y es patrocinado por la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Y nuestro objetivo grande aquí es de que usted se acerque a Dios De que usted cada vez usted pueda tener esa cercanía con Dios Y que Dios sea su guía, que Dios sea su pastor En cada una de estas circunstancias Así que también queremos recordarle que hay un número telefónico que tenemos aquí en la radio Que usted puede llamarnos libremente a cualquier hora, en cualquier momento Y el número telefónico es 9227-5953 Llámenos a ese número, especialmente cuando la música es esté sonando así usted su llamada va a ser contestada lo más pronto posible recuerde nuestro número telefónico es 9227 5953 estamos aquí para
2: usted Buscando solución a mis problemas Di vueltas por el mundo Buscando alegría Buscando quien sanara mis heridas Pero me encontraste Me sanaste Jesús yo vivo para de Encontré destino, encontré un amigo Ya no puedo dejar de amarte Doy vueltas de día. ahora doy vueltas todo el día Porque el gozo que yo tengo, nadie me lo quitará Jamás doy vueltas de día. ahora doy vueltas todo el día Porque el gozo que yo tengo, no se acaba, es eterno Vueltas por el mundo, buscando quien me amara, buscando solución a mis problemas. Di vueltas por el mundo, buscando alegría, buscando quien sanara mis heridas. Pero me encontraste, me sanaste, Jesús, yo vivo para amarte. En Encontré no encontré un amigo Ya no puedo dejar de amarte Doy vueltas de alegría, ahora doy vueltas todo el día Porque el gozo que yo tengo, nadie me lo quitará jamás Doy vueltas de alegría, ahora doy vueltas todo el día Porque el gozo que yo tengo, no se acaba. Doy de alegría, ahora doy vueltas todo el día, porque el gozo que yo tengo nadie me lo quitará, jamás. Doy vueltas de alegría, ahora doy vueltas todo el día, porque el gozo que yo tengo. Ahora doy vueltas de alegría, ahora doy vueltas todo el día, porque el gozo que yo tengo nadie. Me Jamás doy vueltas de alegría, ahora doy vueltas todo el día Porque el gozo que yo tengo no se acaba, es eterno oh, Vueltas, de dar vueltas No puedo parar Vueltas, de dar vueltas
5: Preparémonos para la fiesta a la que los profetas nos invitan. Dios mismo, lo dice Sofonías, bailará con nosotros. No nos asustemos, pues cuando amenaza y anuncia castigos, sus celos revelan la pasión que siente por nosotros.
6: Acércate a Dios
3: y encuentra nueva razón
6: para tu vida. Puse en el Señor toda mi esperanza,
4: y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.
0: Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó
6: en terreno firme.
0: Gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Recuerde, tenemos un número telefónico 9227-5953. Y queremos invitarlo a la iglesia Jesús es el Camino. Somos una iglesia ya con 30 años de existencia. No somos la única iglesia, hay muchas iglesias. Pero si usted no conoce ninguna donde usted pueda asistir y todavía está preguntándose a cuál iglesia voy. Mire, si yo tuviera que decidir cuál iglesia tengo que asistir, me basaría en qué es lo que se predica Qué tan firme, qué tan básico, qué tan importante Y qué tan verdadero es lo que se está predicando desde ese lugar Así que la predicación es la parte más, pero más eh, importante Dentro de, a la hora de, de escoger una iglesia donde ir Ahora, ¿por qué razón hay que ir a una iglesia? Mire, la palabra dice claramente que todos aquellos que creemos en Jesús que confiamos en Jesús, necesitamos congregarnos, necesitamos estar con otros que también creen igual que nosotros. Así que por eso es una una parte bien importante porque de esa manera nosotros adoramos juntos al Señor, recibimos la palabra de Dios juntos, Trabajamos para el Señor juntos, es una bendición poder hacerlo. Así que queremos invitarte a las diferentes actividades que tenemos. Los grupos del hogar están llegando a su final. Ha sido un año que no se pudo trabajar como queríamos, pero sin embargo, en eh, la última parte del año pudimos trabajar. Pues los grupos del hogar van a estar haciendo su claxura esta semana. Se van a estar reuniendo para dar gracias a Dios por ese año de trabajo o casi año de trabajo que el Señor nos dio, así que es una bendición poder tener eh, esa conclusión y poder celebrar que podemos llegar con este proyecto hasta el final. Así como también el, también el día domingo en la iglesia tenemos nuestro culto principal que es a las 3 de la tarde. ¿A dónde está ubicada la iglesia? En la número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara, 3 de la tarde. Es un momento donde cantamos alegremente al Señor Hay clases para los niños Y también está la Palabra de Dios Así que es un tiempo muy hermoso Es un tiempo muy precioso Donde se canta, se aprende de la Palabra de Dios Y también crecemos como familia en Cristo Es algo tan lindo poder verlos a todos Los que llegamos los domingos ¿Cómo son los servicios? Los servicios son traducidos del español al inglés Así que estamos ministrando a todas las generaciones Así que ojalá que usted pueda llegar con nosotros este próximo domingo A las 3 de la tarde la número 73 Nolamara Avenida No lamara Nolamara Daisy cuéntenos sí, ¿Qué más hay?
1: Claro Los días miércoles Tenemos algo muy Pero muy especial Y es un servicio De alabanza También de adoración Donde cantamos El Señor Le adoramos Oramos todos juntos Porque creemos Que la oración Es la llave Que abre todas las puertas Así que todos juntos Clamamos por una misma Situación personales lo que está sucediendo En el mundo entero Sobre todo Por nuestros hermanos Que están enfermos Estamos clamando todos juntos Así como también por diferentes situaciones familiares Recuerde la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino Le invita a un precioso servicio De oración y estudio de la Palabra del Señor Todos los días miércoles Usted tiene una cita muy especial A las 7 y 30 en el número 73 Nolamara Mara Avenida En Nolamara. Asimismo le invitamos para que nos busque En nuestro canal de YouTube Buscándonos como Jesús es el Camino en Perth Y encontrará muchísima variedades de predicaciones, estudios bíblicos, mañana de oración y muchísimo material para que usted pueda crecer en su fe. Recuerde que el libro de Apocalipsis es el que se está estudiando los días miércoles y están ahí también los estudios en YouTube. Así que usted puede eh, verlo desde el principio, desde el capítulo 1. Ahorita estamos en capítulo 15 y bueno, continuamos viendo y creyendo a las, a las profecías bíblicas que todo lo que el Señor ha dicho se está cumpliendo. Así que le invitamos para que nos busque en YouTube, así también escuche nuevamente su programa Despertar Hispano a través de Spotify o de Anchor FM. Usted baja la aplicación a su teléfono y nos busca como Jesús es el camino, donde encontrará en Spotify y en Anchor FM todos los... Eh, los eh, los programas de radio que tenemos eh, desde hace mucho tiempo, así como también eh, libros, estudios bíblicos, devocionales como el libro de los Salmos. Todo eso es para su edificación. Recuerde Spotify y Anchor FM. Será para nosotros una gran bendición saber que usted los está escuchando. Asimismo le invitamos para que nos busque eh, en nuestra página de internet que es www.jesuseselcamino.com.au www.jesuselcaminos.com.au O podéis llamarnos ahora mismo acá al 92-27-5953 92-27-5953 O cuando termine el programa, llámenos al 043 370 537 04
0: 04-33-370-537 Además también recuerde que si por alguna razón Usted necesita apoyo, apoyo espiritual, apoyo en oración conversar con alguien. No dude en llamarnos, llámenos aquí a, al estudio de radio, al 92-27-5953 o a nuestro teléfono, el cual es 0433-370-537. Queremos ayudarle a la iglesia, Eso es el camino hasta aquí, para ayudarle, para apoyarle. Y para que salgamos adelante en medio de todas estas situaciones que el mundo vive. Así que quedamos debidamente informados y esperamos verle porque Dios tiene grandes milagros para su vida.
7: Suces la carta. La primera y la última letra, su ser es la cata de amor Que ha cautivado todo mi corazón, oh, 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 oh. has cautivado mi corazón. certeza y seres la carta de amor y trae a mi alma vida y dirección oh cautivado mi corazón El último es tu amor, tu amor Que como un poema ha robado mi atención
6: Navidad, una época que nos une para descubrir una esperanza por medio del nacimiento de Jesucristo.
8: Y celebración que alrededor del mundo se da de diversas maneras, pero con un solo propósito, unir a las familias en las fiestas, cenas y diferentes reuniones para conmemorar dicha festividad.
6: Pero no todos los corazones viven esta fecha con tal sentimiento. Para algunos es simplemente un mes de fiestas, regalos, vacaciones, depresión, tristeza y ausencia de esperanza.
8: ¿Qué hace que la Navidad tenga un concepto diferente para muchos en una misma sociedad? Que lo ha cambiado de una generación a otra.
6: De eso hablaremos en este Enfoque a la Familia.
8: Ah, ¡Feliz Navidad! Desde nuestro estudio de grabación, le saluda Wendy Cortés.
6: Y Mauricio Hernández. ¡Hola, hola, hola! Hoy con una producción que nos hará reflexionar sobre el verdadero sentido de la Navidad. Época que estamos hoy día viviendo, pero que para muchos es como cualquier otra del año.
8: Y para conocer más sobre este tema, Sixto Porras, director ejecutivo de Enfoque a en la Familia Latinoamérica, conversará con Linda Pritchett, fundadora del Ministerio Tía Linda.
6: Y así comienza esta audición.
5: Estoy muy emocionado porque hoy puedo compartir el estudio con una amiga de tantos años. Su nombre formal es Linda Pritchett. Los que la amamos y la queremos por años y le hemos visto realizar muy dinámicamente su ministerio es simplemente Tía Linda. ¿Qué tal,
9: Tía Linda? Muy bien, gracias. Oye, ¿y trajiste a Miguelito? Pues fíjate que sí, puede dar un saludo. Por favor. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verles.
5: Oiga, Miguelito, feliz Navidad. Ah, igual, igual, feliz Navidad. ¿Y a cuántos niños les ha hablado en Hispanoamérica, Miguelito? Ay, miles y miles, miles. y miles. Dios mío, tanta. Y por aventura. radio, uno nunca sabe. Seguro, seguro. Estamos en Navidad, esta época me pone muy feliz, aunque alguna gente se pone muy triste y eso me, me preocupa. ¿Será porque hemos alterado el concepto de la Navidad? ¿Cuál es el concepto correcto de la Navidad?
9: La Navidad es cuando celebramos nosotros y todo el mundo se une con nosotros a decir, celebramos el hecho de que Dios mandó a Jesucristo, que Él vino, Él invadió nuestro espacio, vino como un ser humano, nació como bebé en una situación pobre y miserable, pero el Rey de la Gloria él se hizo hombre para que nosotros pudiéramos entender el corazón de amor que Él tiene hacia nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. En la Navidad celebramos las buenas noticias del nacimiento de Jesucristo.
5: Esto me fascina, porque cualquier día del año puede ser Navidad, entonces.
9: Podría ser. Más bien, debemos celebrar la Navidad todo el año, todos los días.
5: Seguro. Cuéntame, ¿cómo enseñárselo a los niños? Has trabajado con miles de niños alrededor de todo el mundo y siempre los padres tienen la pregunta, ¿cómo enseñarle a los niños?
9: Hay tantos recursos hoy día, hay videos, hay DVDs, hay libros, hay cuadros que todos nos ayudan a demostrar qué fue lo que pasó en el tiempo de la, de la Navidad y cómo fue que llegó Jesús aquí a esta tierra, cómo Él nació de la Virgen María, que es toda una historia en sí. Me acuerdo una vez que yo estaba dando una clase de a unos preadolescentes y, y que habían estado en la iglesia toda la vida. Y entonces inicié así, diciendo, ¿sabían ustedes que la Virgen María tenía un novio? ¡Capté la atención! <risa> Ninguno de ellos dejó de escuchar toda la historia de la Navidad. Hay que buscar nuevas formas de enseñar, y enseñar con mucho detalle todo lo que, lo que hizo Dios para llegar a redimirnos y celebrarlo a diario, tener comidas especiales. No hacerlo solamente ese día, sino que iniciar en el, a principios del, del mes de diciembre, a decir, este es el mes en que celebramos que Jesucristo vino al mundo.
5: ¿Qué fue lo que alteró el concepto de la Navidad? Hemos vivido en un mundo materialista y lo hemos transformado, Aún los estudios dicen que la Navidad es la época donde más agresión intrafamiliar se da. ¿Qué ha alterado este concepto tan importante?
9: Yo creo que tiene que ver con cosas, uh -huh. con materialismo. Como que hemos convertido algo de regalo, el gran regalo que nosotros no podemos igualar, aunque tuviéramos todo el dinero del mundo, el regalo del hijo único que viniera al mundo y lo hemos transformado en cositas y cada y como como un juguete, como una joya, como algo que yo quiero y entonces eh, y el, el mismo materialismo que, que, que vivimos a diario, los anuncios y todo lo demás es como que satura nuestra nuestro ambiente, de nuestra necesidad de tener estas cosas para tener una buena vida. Lo único que podemos hacer es decir la verdad en medio de la mentira. Nadie que tiene cosas es feliz por las cosas. Mm. Nadie. Las personas que tienen todas las cosas desean aún más. No les hace feliz. El único que puede satisfacer esa necesidad muy profunda en el ser humano de, de, de sentir verdaderamente alegría y satisfacción es Dios mismo llegando a llenar el corazón y el
8: espíritu. Mm, un llamado directo al corazón. Volvemos con más luego de este mensaje.
6: Navidad es el tiempo de revivir hermosas tradiciones De compartir nuestro cariño con la familia y amigos De nuestra familia a la suya, feliz Navidad y un próspero año nuevo Son los sinceros deseos de Enfoque a la Familia Continuamos con la tía Linda y Sixto Porras con el tema El verdadero significado de la Navidad.
5: Algo que hemos hecho en nuestra comunidad es recoger regalos para niños de muy escasos recursos y los otros niños escriben juntamente con el regalo una tarjeta donde le desean lo mejor al niño que, le va a dar, que se le va a entregar este regalo. Esto ha despertado una sensibilidad impresionante en los niños. Los he visto llorar escribiendo con mucho afecto estas tarjetas.
9: La soledad que se vive en la Navidad es, es impresionante. Hay personas que se sienten muy solas. Otra cosa sería ver a quién se puede invitar para que celebre la Navidad. Alguien que quizás sus, su familia está lejos, o, ¿verdad? Uh -huh. Es incluir a a otras personas en la Navidad, ir a, a dar comida, hmm. buscar a, quién, a con quién compartir, no ver qué vamos a recibir, sino que qué tanto vamos a dar esta Navidad.
5: Este es el verdadero sentido de la Navidad y pienso que nos estás dando pie para poder celebrarla de una manera diferente y nuestros hijos lo van a recordar. Lo importante es vivirlo juntos en familia, que podamos reunirnos aún varias familias y organizarnos para poder tener algún gesto de, de misericordia, de compasión y de abrirnos sinceramente a otra persona. Yo pienso que las personas entonces adquiriríamos un sentido mayor de realización, porque trascendemos cuando nos entregamos, no cuando recibimos.
9: Y en esto consiste el amor de la Navidad. En esto consiste el amor de Dios. Si yo en verdad quiero vivir con mucha alegría, si yo en verdad quiero no tener problemas, no preocuparme mucho, tengo que entregarme a ser, número uno, la voluntad de Dios, que siempre es amar al prójimo como a mí misma. Y cuando hago eso, mis problemas desaparecen, porque en medio de todo eso, el fluir del amor de Dios... Hace que mis problemas sean pocos y que yo pueda disfrutar de una vida, no importa cuánto tenga o cuánto no tenga.
5: Alguien que no se pueda estar escuchando está diciendo, no, no estoy de acuerdo. La Navidad para mí es época de depresión, de soledad, de angustia, de recuerdos, de desesperación. ¿Qué podríamos decirle a
9: ella? Esa es una persona. Y si eres tú, yo te digo esto, hay alguien que compadece tu situación, que ha vivido la soledad más grande del mundo. Y con esa persona tú puedes hablar a cualquier hora de la, de la mañana, del mediodía o de la noche. Su nombre es Jesucristo y Él vivió toda la tentación posible, toda la necesidad que el hombre vive, que la mujer vive toda la soledad, todos los rechazos, todos los sobrenombres, todos, todo lo que nosotros podemos imaginar. Él vivió todo eso con tal de poder ser compasivo con nosotros, entendernos y darnos esperanza. Hay esperanza. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere que esta Navidad de veras celebres si tienes o no tienes muchas cosas a tu alrededor, tú puedes tener gran alegría en tu corazón en esta Navidad. Este
5: es el secreto de la vida, linda, y doy gracias a Dios porque lo has dicho. Yo tomé esa decisión a los 18 años. No me arrepiento. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Me dio sentido, me dio dirección, me dio razón de ser, me dio sentido de eternidad. Y eso es lo más hermoso. Y ahora vivo todas las Navidades de la mejor manera. De hecho, yo vivo todo el año como si fuese una Navidad y siempre estoy esperando el mejor regalo del Señor, expectante de qué Él va a ser ver a mis hijos crecer, amar a Helen. Es lo mejor que puede ocurrirnos.
8: Mm, sí, eso es muy cierto. Y mañana vamos a tener la segunda parte de esta serie titulada El verdadero significado de la Navidad, junto a Sixto Porras y nuestra invitada Linda Pritchett.
10: ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Yeah, no.
11: Nuestra salud mental es tan importante como cuidar nuestra salud física. Está bien pedir ayuda si no se siente bien. Hay algunas cosas que puede hacer para sentirse mejor, como mantenerse en contacto, estar activo, hablar con familiares, amigos y vecinos, o crear una nueva rutina. ¿Cómo se siente hoy? Para obtener información, asesoramiento y apoyo profesional, visite la página web headtohealth.gov.au Autorizado por el Gobierno de Australia, Canberra.
1: Sponsoring 6EBA-FM Está escuchando Despertar Hispano En el 95.3 FM Llevándole vida a su corazón
4: mensaje a la conciencia un momento de reflexión en la vida diaria escúchelo en la voz del hermano Pablo negro y oscuro era el socavón de la mina con luz fosforescente de jucuyos como decía el poeta Guillermo Valencia los mineros horadaban el duro vientre de la montaña los picos y barrenos hacen saltar pedazos de roca y cada minero piensa en dos cosas en la familia que dejó arriba y en el gas metano que en cualquier momento puede escapar. Y en efecto, el traicionero gas comenzó a salir. Veinte segundos antes que sonara cualquier alarma se produjo la explosión. 121 mineros murieron quemados en Koslu, pueblo minero de Turquía, y más de 30 quedaron gravemente heridos. Fue otro desastre minero más. Por cada milla de galería, la vida de un hombre es la frase muy cierta de los mineros de todo el mundo. Amigo, duro y fatigoso y mal pagado es el trabajo de los mineros. Para ganar el pan de sus familias, deben bajar a galerías oscuras en las entrañas de la tierra, sin aire, sin luz. Deben hacer trabajos de topos, cavando túneles en busca de metal o de carbón o de diamantes. De vez en cuando se produce una explosión. Y cientos mueren aplastados por olas de piedra. El día 26 de abril de 1942, por ejemplo, se produjo en Keito, China, un desastre minero que cobró la vida de 1,572 hombres. Fue uno de los más devastadores desastres de los tiempos modernos. De ahí nace el dicho, por cada milla, un hombre. Es el precio que hay que pagar. Los mineros amigos han expresado su condición con la frase por cada milla un hombre, pero hay otras situaciones similares. Podríamos decir por cada copa de licor que expende la destilería, un hombre. Por cada sobrecito de polvillo blanco que los traficantes de drogas venden, un hombre. Por cada ficha de rueda en el tapete verde de la mesa de juego, un hombre por cada aventura amorosa ilícita que deshonra y ensucia y mancha un hombre. Lo triste es que en cada una de estas situaciones y otras como ellas, no solo es un hombre el que queda tirado junto al camino, es el hombre, su mujer, sus hijos y cuantos más miembros de la sociedad forman parte del caído por cada error humano solo Dios sabe cuántas almas se balancean suspendidas sobre el abismo de la muerte y la débil cuerda, en el momento menos pensado, se corta. Amigo, Jesucristo puede rescatar al hombre de todos esos abismos. Cristo Jesús salva y redime y regenera y rescata. Entréguele a él su vida. Usted no tiene que seguir siendo víctima. Cristo desea redimir. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. Y los miércoles, si pulsa el enlace que dice Nuevo caso de la semana, Podrá leer ese caso como también los demás casos de la semana...
9: Is currently looking for volunteers for its multicultural youth program. If you are interested in presenting, producing, and getting hands-on experience in a radio studio, contact 6EBA by email at office at 6eba.com.au or call 9227-5958. You're listening to 6EBA World Radio.
0: Y gracias por estar con Despertar Hispano Estamos muy contentos de poder estar aquí con usted Especialmente que hoy estamos comenzando un mes nuevo El mes de diciembre El cual siempre aquí en Despertar Hispano Lo dedicamos a desde ya a celebrar lo que es la Navidad Ahora, ¿por qué es importante para nosotros esto? Porque así como pusimos este día en la sección de enfoque a la familia Navidad no es simplemente es una fiesta que celebramos O, o podemos decir una tradición que tenemos o recuerdos que nos hacen sentir nostálgicos, sino que hay algo más, hay algo más que el mundo recuerda de que un Salvador, un niñito, Dios se hizo carne, vino y vivió con nosotros. Y de eso se trata este mes, se trata de poder recordar lo que Dios hizo por nosotros Además de eso también estamos llegando al final del año Diciembre es el mes en el cual podemos decir se cierra este año Y especialmente también este año tenemos muchas cosas que poder recordar Cosas diferentes que en ningún otro año habían pasado Que hemos podido vivir y lo más importante todo esto es sentirnos contentos Que hasta aquí Dios nos ha ayudado Así que tenemos muchas cosas por las cuales estar contentos Tenemos muchas cosas por las cuales podemos celebrar la misericordia, el amor de Dios. Si había, habría un texto que sería como el texto base de este mes de diciembre, yo pues tomaría San Juan 3, 16, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, escucha eso, tanto fue el amor que Dios tenía por este planeta, que dio a su Hijo unigénito, escucha, su Hijo unigénito. O sea, si usted se puede dar cuenta inmediatamente después que dice que Dios amó al mundo, lo amó tanto que dio algo. Y por eso en Navidad se habla tanto de dar, se habla tanto de compartir, de invitar a otras personas a mostrar nuestra, nuestro amor. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Dios en la primera navidad dice Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo escucha a su único hijo pero el mensaje de la navidad no llega hasta ahí sino que también ahora que Dios ha dado a su hijo él quiere que todos crean en el hijo de Dios para que cuando tú creas en el hijo de Dios tú tendrás vida eterna dice teniendo esa vida eterna no se va a perder la persona, no va a ir a condenación. Entonces la Navidad es un sinónimo de salvación. La Navidad es un sinónimo de nuevas esperanzas. Estamos llegando, dije también, al final del año y el final del año yo creo que todos estamos viendo el próximo 2021 para que sea un año diferente, para que sea un año... ...totalmente radical en cosas buenas... ...de que lo que pasó en el 20 quede atrás... ...pero que lo que viene en el 21 sea diferente... ...ahora, ¿cómo nosotros podemos lograr... ...llegar a ese momento, llegar a ese punto? Pues bueno... Haciendo las decisiones correctas ¿Y cuáles son las decisiones correctas? Bueno, recuerde el, el propósito De la Navidad El propósito esencial de Dios Fue que el ser humano Recibiera el regalo que Él estaba dando El regalo de la salvación de su Hijo Ahora, si nosotros En nuestra vida personal Simplemente nos dedicamos A comprar cosas A organizar la mejor fiesta que haya La mejor cena comprar eh, para los mejores regalos pues habremos perdido el propósito central de la celebración te imaginas por un momento que llegas a un, te han invitado a un cumpleaños y cuando llega ese cumpleaños eh, ignoramos el cumpleañero y todo el mundo comienza a ignorar el cumpleañero y se convierte en hacerse una eh, celebración de cumpleaños se convierte en una celebración de cualquier otra cosa ¿Cómo se sentiría el cumpleañero? Se sentiría rechazado. ¿Por qué? Porque no estamos haciéndolo por la razón original que es festejar al cumpleañero. Entonces esta época, este momento que nosotros estamos viviendo es un, un momento en el cual Jesucristo, de una manera llamémosle simbólica, vino a nacer al mundo. ¿Por qué digo simbólica? Porque me refiero al tiempo, a la época. Porque yo siempre me gusta aclarar eso, no me gusta apegarme a, la, a las tradiciones. Jesús no nace especialmente en este mes de diciembre. Él nace en otra época. Pero se, se ha quedado como una tradición esta época. Entonces para mí la fecha no es lo más importante, sino la ocasión. La ocasión que todo cristiano tiene que aprovechar para dar gracias al Señor. Haber dado gracias porque Él vino a nacer a esta tierra. Dar gracias porque Él vino a dar un nuevo comienzo, a dar una nueva oportunidad, para que toda aquella persona que crea ahora mismo en Él tenga esa vida eterna. Y eso es lo que Él ha venido a ofrecer. Y ese es el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo hoy, cuando nos estamos enfrentando a tantos diferentes desafíos, desafíos de los cuales no sabemos. ¿Cómo va a ser el próximo año? Pero lo que más nos interesa a nosotros saber es que si Dios está conmigo y si yo tengo la perspectiva divina, yo puedo ser una persona estable. Recuerdo los desafíos que está enfrentando la humanidad son desafíos muy, pero muy grandes. Y la única manera de estar seguro cómo vamos a enfrentar estos desafíos es tener a Dios con nosotros y cómo se tiene a Dios con nosotros no solo se trata de una idea filosófica de un pensamiento en nuestra cabeza o se trata de alguien a quien nosotros acudimos cuando ya no hay más recursos ya no hay nada más o nadie más que nos ayude entonces nos acercamos a Él en ninguna manera es así Dios quiere ser tu padre Escucha, quiere ser tu padre Quiere ser tu amigo, quiere ser tu guía, quiere ser tu ayudador, quiere ser tu protector. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esta época del año? Comenzar a preparar nuestro corazón. Sí, prepara tu corazón. Para que esta época sea una época diferente. Sea una época en la cual si no estamos diciendo no celebre, no, no estamos diciendo eso es un paganismo. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo, dale el propósito correcto a todo lo que vas a hacer. Que ese tiempo hermoso que quizás vas a estar con tu familia, que ese tiempo de compartir regalos, tenga un verdadero propósito. Recordar de que Dios nos amó tanto, pero tanto, que dio a su Hijo por nosotros. Y este día es lo que quiero dejar en tu corazón. De que tú puedas pensar que estamos comenzando un nuevo, un nuevo mes, que se celebra, se recuerda que Jesús vino a nacer. Estamos entrando a un nuevo mes que es el último del año, que podemos decir la cola del año. Se acabó el 2020. Solamente quedan menos de 30 días ya y se acaba este año. Entonces esto sea un tiempo para poder reconsiderar nuestros caminos, hacer un análisis completo de lo que ha sido nuestro 2020 y que este último mes Comencemos ya a parar un poco de todo aquel correr de la vida De todas aquellas cosas que hemos estado haciendo Y comenzar a bajar velocidad Y comenzar a recapacitar ¿Qué significa este último mes del año para mí? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que yo quiero dejar como base para un nuevo comienzo del nuevo año? No esperes hasta que comience el primero de enero del 2021 Para comenzar con nuevos propósitos desde ya Tú puedes comenzar a enfocarte en nuevos propósitos. ¿Y cuál es la base principal? Recuerda, Cristo se hizo carne y vino a nacer para que tú tengas vida y vida en abundancia. Esa es la vida que el Señor te quiere dar hoy, en este momento. Recíbela en el nombre de Jesús.
11: Cuidar nuestra salud mental es tan importante como cuidar nuestra salud física. Está bien pedir ayuda si no se siente bien. Hay algunas cosas que puede hacer para sentirse mejor, como mantenerse en contacto, estar activo, hablar con familiares, amigos y vecinos o crear una nueva rutina. ¿Cómo se siente hoy? Para obtener información, asesoramiento y apoyo profesional, visite la página web headtohealth.gov.au, autorizado por el Gobierno de Australia, Canberra.
1: Sponsoring 6EBA-FM Está escuchando Despertar Hispano En el 95.3 FM Llevándole vida a su corazón
0: Hace poco, como a las 3 de la mañana Estaba con mi hijo de 6 meses que había despertado Así es que prendí la televisión para entretenerme un rato
6: pero estaba un hombre hablando diciendo... Usted puede
3: ser libre de toda preocupación financiera. Al seguir mi plan, usted descubrirá verdadera libertad financiera y nunca más tendrá que preocuparse... La verdad
6: de no Dios. sé qué era lo, lo que este hombre vendía, ser. pero yo no iba a caer en tal carnada porque yo ya tengo libertad financiera. Ahora, no estoy diciendo que vivo en una mansión y, y que mi auto es del último modelo, pero Este fue un mensaje de conceptos financieros para Enfoque a la Familia. Esta es
3: La Llamada de Medianoche. Hola amigos, sea usted muy bienvenido a este encuentro en el programa de estudio de Llamada de Medianoche.
1: En la emisión anterior estuvimos conversando sobre la actualidad de nuestro mundo y cómo ésta prepara los eventos futuros que pueden ocurrir en cualquier momento y que la Biblia ya anticipó hace mucho tiempo. Sin embargo, la pregunta ahora es, ¿está usted preparado para lo que va a ocurrir? ¿Está usted listo para el regreso del Señor Jesús y el juicio de Dios?
3: Estas son preguntas que no podemos posponer. Vamos a una breve pausa musical y luego escucharemos el análisis sobre estos temas en la voz de Guillermo Sauchuk. Amigo, En el encuentro pasado comenzamos a conversar sobre eventos futuros basándonos en el texto bíblico que usted mismo puede leer en Lucas capítulo 17 Vimos que algunas señales sobre la proximidad del fin de este mundo que la Biblia nos anuncia son el engaño religioso y la banalidad de la vida de las personas Sin embargo, hay que decir que en este mundo no hay solamente cosas negativas en medio del revuelo y las tentaciones, Dios también está construyendo su reino. Cristo les enseñó a sus discípulos que en medio del trigo también crecen, al mismo tiempo, las malas hierbas. Todo tiene que madurar en este mundo. Lo malo madura y va en dirección al juicio, pero lo bueno también madura. Hay dos líneas que convergen. El mundo estará cada vez más oscuro. La incredulidad aumenta y todo lo que va en contra de Cristo alza su cabeza orgulloso. Sin embargo, los cristianos levantan su cabeza porque esperan que Jesús vuelva. En Juan capítulo 14 podemos leer lo que Jesús le dijo a sus discípulos al despedirse de ellos. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Los cristianos no serán consolados solamente en el futuro, sino que ya ahora reciben consuelo. Esta es la esperanza de los verdaderos cristianos, y por eso es que los cristianos, son hijos llenos de esperanza ¿tiene usted esperanza amigo? a veces en mis conferencias me dirijo a los que niegan a Dios de la siguiente manera mis queridos amigos ateos ¿qué esperanza tienen? para ustedes todo se acaba con la muerte es más tiene que acabarse todo porque si no tendrían un mal despertar sin embargo están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios Con la muerte no acaba todo, aunque sí algunas cosas Allí donde estés, nadie más orará por ti No podrás leer la Biblia Nadie te invitará a reuniones aburridas No habrá perdón de pecados No podrás confesar tus pecados Y ya no habrá salvación Este es un panorama desolador sin dudas Aquí... Mientras estamos vivos en este mundo, estamos en el tiempo de la siembra, pero en el más allá será el tiempo de la siega. Los cristianos verán lo que creyeron por fe. Va a ser increíble. Los ateos, sin embargo, se encontrarán con lo que no quisieron creer y será horrible para ellos. Por eso, cuando la Biblia informa sobre el futuro, siempre está haciendo un llamado para que la gente cambie de sentido y se arrepienta. El Nuevo Testamento nos enseña en Hebreos 9 que así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez así que no hay reencarnación y después venga el juicio también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez ya no para cargar con pecado a algunos sino para traer salvación a quienes lo esperan. Dígame una cosa, amigo. ¿Espera usted a Cristo? ¿Su vida le pertenece a Él? ¿Se alegra usted de que vaya a volver o tiene miedo? Sería bueno que por una vez fuera sincero consigo mismo y con Dios, y entonces podrá recibir ayuda. Imagínense que Cristo volviera hoy con su rostro radiante como el sol y sus pies como mineral ardiente, acompañado de millones de ángeles. Imagínese que está delante de usted. ¿Le podría llevar con él como su propiedad a las mansiones que tiene preparadas? ¿O tendría que dejarle y rechazarle por haber sido ateo o vanidoso? Usted mismo debe responder esta pregunta. Los cristianos, mi amigo, esperan una llegada. No viven a la sombra de un juicio final, sino con la esperanza de un mañana resplandeciente en la eternidad. Jesucristo va a volver. Los dueños de esta tierra vienen y se van, pero nuestro Señor va a volver. Cuando el Hijo de Dios se presente, se llevará a su iglesia consigo al cielo. Primero, resucitarán los cristianos que han muerto, y entonces el Señor transformará a los cristianos que vivan en ese momento y se los llevará. Eso quiere decir que habrá una generación de cristianos completa que no morirá, Sino que se irá con vida al cielo Podría ser nuestra generación No es emocionante Pero estos no van a ser los cristianos nominales Ni los tradicionales que no han recibido la vida de Dios Son los que se hayan convertido y apartado del pecado Los que hayan experimentado el perdón de culpa Y tengan sus nombres inscritos en el libro de la vida ¿Estará usted también? O solo se dedica a aparentar cierta piedad. Quiero admitir que personalmente me alegro mucho que vaya a llegar ese día. ¿Sabe por qué? Creo en Jesucristo desde hace más de 25 años. Desde que le conozco, todos los días paso tiempo hablando con Él. He aprendido mucho de, de Él. Ha llegado a ser mi mejor amigo. Sí, Él se ha convertido en mi vida por Él. He dejado el trabajo que tenía y algunos amigos, porque lo que él me regaló era muchísimo más. Aún no lo he visto. Nuestra relación es parecida a un compromiso por teléfono. ¿No cree usted que tengo ganas de conocer cara a cara a aquel al que mi alma ama? Amo a mi esposa y a mis hijos. Me gusta mi trabajo, pero cuando él venga... Dejaré enseguida todo atrás y empezaré a vivir en el cielo ¿Qué hay de usted amigo? ¿No quiere formar parte de ese día? ¿O prefiere encaminarse hacia un anochecer sin aurora? En el texto bíblico de Lucas 17 Que tomamos como base Jesucristo dijo Les digo que en aquella noche Estarán dos personas en una misma cama Una será llevada y la otra dejada Dos mujeres estarán moliendo juntas O en alguna empresa Una será llevada y la otra será dejada ¿Sabe a qué se refiere? Que cuando Jesús venga Se va a llevar a su iglesia Entonces Será cuando se pare la paja del trigo En ese momento Se producirá una grieta En nuestra sociedad y en las familias E incluso en los matrimonios El Hijo de Dios se llevará a su iglesia al cielo. Los creyentes habrán llegado a la meta. La fecha más segura del futuro de la historia universal es la del regreso de Jesucristo. La humanidad atea se quedará en la tierra a la espera de los juicios de la gran tribulación. Esto me recuerda a la triste historia del hundimiento del barco Titanic. En abril de 1912, el lujoso Titanic chocó delante de Terranova contra un iceberg y poco tiempo después se hundió. La noticia se divulgó al día siguiente en Inglaterra. Los familiares se reunieron delante del edificio de la naviera de Liverpool, donde fueron colocados dos tablones grandes. Cada cierto tiempo, empleados de la compañía salían para colgar papeles con nombres en una de las dos tablas. En función de donde se colgaban los nombres, había júbilo, lágrimas de alegría y abrazos entre la multitud o un horror paralizante y desesperación. En una de las tablas decía salvados y en la otra perdidos. Estoy convencido de que una de estas palabras también estará presente al final de nuestras vidas. Ni rico, ni pobre, ni sano, ni enfermo, ni evangélico, ni católico. Sino salvado o perdido Así que dese prisa amigo Y asegúrese de que esté a salvo Ya es hora de dar la vuelta Crea en la palabra de Dios Y acepte de Jesucristo como su Señor y Redentor Si Dios le ha hablado, respóndale Mañana es la palabra favorita de Satanás Jesucristo le dice Quiero entrar en su vida hoy
12: noche, ¿qué harías? ¿Seguirías tú la estrella? ¿Quién impulsaría cada paso sin remota idea, sin saber qué encontraría? suficiente fe para encontrar al rey darías lo que te dijera el corazón ¿qué dirías frente a él? ¿sabrías que importante es recordarías siempre ese momento? ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón Que en un futuro el rey del mundo ocuparía? Tal vez no tengas nada para darle No tienes que impresionarle está esperando nada que no puedas darle, más bien quiere a ti entregarte, la gracia y el perdón que necesitas hoy, lo que tu corazón por siempre. Recordaría siempre ese momento
0: Qué precioso es el Señor y qué preciosos son los caminos del Señor. Yo se los recomiendo. No hay nada mejor que caminar los caminos que el Señor ha trazado y este día yo quiero hablar de algo bien importante y es de los llamados de Dios y estamos en el evangelio de San Juan capítulo 1 venimos recorriéndolo, venimos explorándolo y si usted ha estado conmigo todo este tiempo se ha notado que hemos venido versículo por versículo eh, explicándole lo que es el cristianismo porque el cristianismo no es una denominación no es un grupo religioso, como decir, bueno, el cristianismo son los pentecostales, son los evangélicos, son los católicos. Es algo más que todo eso, es algo más que todo eso. El verdadero cristianismo, un cristiano, es alguien quien es seguidor de Jesús. Esa es la, la parte que nosotros siempre tenemos que recordar. Cuando lleguemos al cielo, por la fe creemos, porque hemos recibido a Jesús como salvador personal, al llegar ahí no van a haber como apartamentos para los diferentes grupos religiosos, sino que dice la Biblia que habrá un solo pastor y un solo rebaño. Entonces por eso es bien importante que entendamos cómo comenzó el cristianismo. Cuáles son las bases del cristianismo Por eso estamos tomando tiempo En hablar sobre el Evangelio de San Juan capítulo 1 Yo lo recomiendo que lo lea completamente Léalo una vez, dos veces Léalo en diferentes versiones de la Biblia Y saque lo máximo de aprendizaje de ellos Y dijimos que vamos a hablar de los llamados de Dios Y vamos al versículo 35 Versículo 35 Capítulo 1, versículo 35. Si usted está en su casa, saque su Biblia y acompáñeme en la exploración de este día. Dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Dice, el siguiente día. ¿Se recuerda lo que estuvimos hablando la semana pasada? ¿Cómo Juan... El bautista, cuando vio a Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios. Yo le expliqué por qué dijo el Cordero de Dios. Dio el testimonio que Jesús era el Cordero de Dios. Pues al siguiente día de ese suceso, estaba Juan, dice el, el bautista, quien tenía discípulos. Y estaban con él, y hace el énfasis dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, estaba hablando de Juan el bautista, y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo... He aquí el Cordero de Dios Está haciendo énfasis Y ponga atención Esos dos discípulos de Juan Dos discípulos de Juan el Bautista Que estaban ahí Y quizás en el día anterior Habían escuchado Lo que Juan el Bautista dijo acerca de Jesús Ahora Jesús volvía nuevamente A la orilla del río Jordán Esta vez no a bautizarse Sino que pasó por ese lugar Y cuando Juan lo vio Volvía a decir Ahí está el Cordero de Dios Se recuerda que para un judío la imagen del Cordero de Dios significaba, ellos los remontaba a la escena del libro de El Éxodo. Cuando ellos fueron redimidos, cuando ellos fueron rescatados del poderío de Faraón, y que esa noche que el Señor mató a todos los primogénitos de aquellos que no tenían el Cordero, ese día ese cordero se volvió en algo simbólico. La sangre del cordero significaba redención, significaba salvación. Entonces para ellos, dentro del concepto judío también, un cord el cordero de Dios significaba el Mesías. Alguien que venía a liberarles. Alguien que traía lo que ellos por muchos años habían estado ansiando, la libertad. Entonces cuando Juan el Bautista dice, es aquí el Cordero de Dios. Estos dos discípulos, dice, van y se van detrás de Jesús. Y cuando llegan, llegan Jesús lo que está haciendo ahí a la orilla del río Jordán. Él comenzó a enseñar. Y cuando él está enseñando. En ese momento, esos dos discípulos le comienzan a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y cuando escuchan la palabra que Jesús está hablando, dice, y los dos discípulos siguieron a Jesús. mire qué tremendo. Y los dos discípulos siguieron a Jesús. Ahora, la gran pregunta, ¿quiénes eran estos dos discípulos? Uno sí si se nos identifica. En el versículo 41 Dice, dice la palabra de Dios, versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Se pone el primero de ellos, Andrés, el hermano del apóstol Pedro. Él era originalmente un discípulo de Juan el Bautista. Fue uno de los que oyó hablar a Jesús y dijo, yo me voy con él. Luego el otro, hay muchas especulaciones de quién era el segundo discípulo. Pero algo que nosotros vemos y nos da como una probabilidad muy grande que ese segundo discípulo era Juan el Apóstol, el escritor de este libro, ya que él nunca, casi nunca, él se pone como dice yo Juan, siempre él se pone como una manera incógnita o se pone como una tercera persona o, o muchas veces él se llama a sí mismo el discípulo que amaba a Jesús. No se, no, en, la, en el Evangelio no le gusta ponerse como en, primer, en primera perspectiva. Entonces, ese anonimato no llega a creer de que era él, Juan el apóstol, y quién más iba a saber lo que pasó, sino él siendo el que había vivido esta situación. Entonces, supongamos que es Juan el apóstol y Andrés. Ellos escucharon a Jesús. Las palabras de Jesús le llegaron al corazón. Y eso es algo bien importante, que cuando los llamados de Dios suceden, Muchas veces no llevan nuestro nombre ahí escrito. Muchas veces Jesús no dice fulano de tal, sígueme, no. Muchas veces es a través de la palabra, porque la palabra de Jesús es vida. Cuando Jesús habla, el corazón responde. ¿Sabe? Mucho, nosotros podemos escuchar a muchas personas hablar, y muchos de los discursos pueden llenar nuestro intelecto, nos pueden emocionar. Nos emocionan, ya sea para identificarnos con ciertas actividades o, o nos hacen sentir tristeza. Pero el mensaje de Jesús tenía un poder grande, tenía el poder porque daba esperanza. Le mostraba esperanza a las personas. Las personas quizás se sentían que no tenían un futuro, pero Jesús hablaba de un futuro, de un futuro grande. Hablaba de un reino de los cielos. Hablaba donde iba a haber felicidad, bienaventuranza para todos. Jesús hablaba de tantas cosas poderosas que aquellas personas Desesperadas, necesitaban escuchar un mensaje que les hiciera cambiar su corazón. Y esos dos discípulos escucharon ese mensaje y comenzaron a seguir a Jesús. Escuchó, ellos comenzaron a seguir a Jesús. Y dice el versículo 38, volviendo a Jesús y viéndoles que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Fíjese, Jesús siguió caminando. Y estos dos discípulos dijeron, vamos a seguir a Jesús, vamos a ver hasta dónde va. Y Jesús sabía, y Jesús, porque Jesús sabía... A estos dos discípulos Los planes, lo que tenía para ellos Jesús lo conoce todo Sabe quiénes nosotros ames Sabe quiénes nosotros somos Sabe todo lo que hay acerca de nosotros Sabe todas las cosas que puedan suceder en nuestro corazón Jesús sabe absolutamente todo acerca de nosotros Y esto es bien importante Que nosotros podamos recordar Usted dirá, pero quizás a mí Jesús no me conoce ¿Cómo no te conoce? Y te conoce lo que vas a hacer Entonces dijeron, Señor, ¿dónde mora? Queremos estar donde tú estás. Jesús le dice, vengan, vean. Y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. La hora décima corresponde como a las cuatro de la tarde. Ya estaba atardeciendo. Y ellos aprovecharon ese momento eh, para quedarse con Jesús. Y se quedaron con Jesús. Y me, me imagino que tuvieron mucho tiempo como para poder hacerle muchas preguntas a Jesús. Preguntarle de todo. Saber tantas cosas que, que Jesús quería decirles a su corazón y para eso haber pasado ese tiempo con Jesús fue un tiempo tan maravilloso que la palabra de Dios dice que luego Andrés que ya se identificó en el versículo 40 fue donde estaba su hermano Simón Simón era el nombre y llamémosle hebreo de Pedro que venía de Simeón quien era uno de los patriarcas de las doce tribus de Israel, el nombre Simeón significa venir de una palabra que se dice Shama o Sama que quiere decir escuchar entonces, eso es lo que significaba el nombre original de él. Originalmente, Pedro, el nombre judío de Pedro era Simón Bar Jonás, Simón Bar Jonás, que quería decir Simón, hijo de Jonás. O sea, que identificaba el nombre de su padre. Entonces, este, este Simón, quien en su palabra original, en su nombre hebreo, significaba que Dios escucha eh, que era hijo de Jonás, cuando... Andrés le comenzó a hablar del Mesías, cuando le comenzó a hablar que bien encontró al Mesías, lo trajo se lo presentó, para mí y otro evangelista lo describe lo llevó a la orilla del lago de Galilea ahí estaba Pedro, trabajando con sus eh, barcas, era un pescador, un hombre rudo, un hombre eh, pero muy lleno de mucha energía, hablaba bastante, era un hombre que no cualquiera se le acercaba usted escucha y usted ha leído sobre la historia de Pedro, todo lo que Pedro hizo, Pero cuando lo llevó donde Jesús, lo primero que Jesús hizo fue verlo, no como él era en ese momento, lo vio desde el punto de vista de la eternidad. Porque Jesús le dice en el versículo 42, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, le cambia el nombre a Cefas. Cefas lo que quería decir es una, una roca y en, el, en, el, en la forma griega es Pedro. Entonces le dijo, te cambio el nombre, ahora tu nombre va a ser diferente, ahora tu nombre va a ser una roca, va a ser como una piedra, una roca, una piedra. Ese, ese va a ser tu nombre de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que Pedro, a pesar de cómo él era, iba a ser un punto muy importante importante. En lo que venía de la fundación de la iglesia Se recuerda cuando le dice que le dará las llaves del reino Una de las llaves que le dio fue que él abrió la puerta del evangelismo Para los gentiles Él abrió la puerta del evangelismo también para el pueblo de Israel O sea, vamos a ver Pedro como el primer predicador Que lanzó un mensaje donde miles de almas se convirtieron Ahora, ¿qué es lo que, cómo se puede aplicar esto para nuestras vidas? El tiempo se me fue pero una de las cosas que yo te quiero decir a ti, el Señor hace llamados en nuestras vidas Y tú dirás, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que el Señor me llame? Mire cómo está mi situación, mire cómo yo vivo hoy. Es que nosotros los seres humanos, nuestra mentalidad es tan carnal de este mundo, que nos vemos a través de nuestros problemas, que nos vemos a través de nuestras limitaciones, que nos vemos a través de nuestras tentaciones pero nuestro Señor te está viendo a través de su poder, te está, viendo, te está viendo a través de lo que Él puede hacer en tu vida, Él puede transformarte a ti hombre Él puede transformarte a ti mujer no importa lo que estés viviendo pero viene la transformación de Dios lo que tú tienes que hacer es Seguir a Jesús. ¿Y cómo se hacía Jesús? Lo primero, arrepiéntete. Cambia de estilo de vida con todo tu corazón. Pídele perdón al Señor por el estilo de vida que has estado llevando y Él te perdonará. Y luego comienza a leer la palabra de Dios y comienza a hacer lo que dice la palabra de Dios. Eso es seguir a Jesús y vendrá la bendición sobre ti. Vamos a orar, Padre. En esta hora te damos gracias por este momento. Te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estar en este lugar. Ahora mismo te pido, Señor, que salves esas personas que han sentido ese llamado de Dios en este Día y que deciden seguirte. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
13: Digno y santo el Cordero.
1: Estamos ubicados en el número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido de gran bendición y reconocemos que Dios ha hablado a tu vida. Si tú deseas seguir escuchando preciosa palabra de Dios como esta, te invitamos a que nos visites a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en el número 73, Nolamara Avenue, en Nolamara. Tenemos un teléfono al que nos puedes llamar y es el 0433370537. 0433370537. Y te invitamos para este día domingo a la a las 3 de la tarde un hermoso servicio de alabanza, de adoración con hermosa palabra de Dios el servicio es bilingüe inglés español y también tenemos clases para los niños y clases para los jovencitos, recuerda 73 Nolamara venido en Nolamara servicio de alabanza y adoración este domingo a las 3 de la tarde, así también para el día miércoles a las 7 y 30 te invitamos a un hermoso servicio de, de oración y estudio de la palabra del Señor siempre en la iglesia a las 7 y treinta oramos, clamamos al Señor y estudiamos el libro de Apocalipsis recuerda siete y treinta los miércoles y también te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube buscándonos como Jesús el Camino en Perth así que muchísimas bendiciones, ha sido muy hermoso haber estado con ustedes y con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes a las 12. en punto, que Dios te bendiga y hasta pronto
0: gracias, gracias por haber estado con nosotros, nos vamos a escuchar la próxima semana con la ayuda de Dios, siempre ore por nosotros, bendíganos para que podamos estar en este lugar, así que acérquese a Dios porque separado del nada podemos hacer
1: la iglesia cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida
2: Cielo, se
7: alegran los corazones Y el mundo entero celebra que llegó la Navidad Es el nacimiento de Dios que se hizo niño Y vino desde el cielo a salvar la humanidad Una estrella que alumbra a los tres magos que vienen Para adorar al niño que se y duerme en pesebre Una estrella que alumbra a los tres magos que vienen